0: Dios le bendiga a todos mis hermanos, buenas noches, sean bienvenidos a este subprograma Mundo Contemporáneo transmitido en vivo y en directo, eh, déjenme conectarme acá en Instagram, gloria a Dios eh, ok, ahí estoy en Instagram, ok, ahora sí, Dios les bendiga a todos mis hermanos a los que están acá en la emisora de NT Radio Latinoamérica, a los que están en Instagram mi nombre es Ricardo de la Cruz y me encuentro transmitiendo en vivo y en directo desde Santo Domingo Capital de la República Dominicana para toda Latinoamérica Aquí estamos transmitiendo para Venezuela, Colombia, Haití, Panamá, Paraguay, Chile Latinoamérica, los Estados Unidos, Europa y el mundo entero de habla hispana Gloria al Señor Para mí es una satisfacción, es un placer, es un honor, es un privilegio, es una gran alegría El poder reunirme con ustedes un día más En donde vamos a poder compartir eh, sobre algunas de las cosas que están sucediendo en nuestro mundo siempre desde una perspectiva cristocéntrica soy cristiano para la gloria de Dios y bueno, este es un espacio, un mundo contemporáneo pretende ser un espacio en donde los temas de actualidad puedan discutirse eh, un espacio en donde las ideas y la libertad de expresión eh, pueda florecer mis opiniones son absolutas yo me puedo equivocar. Recuerde que, como dije, tengo 23 años, soy un muchacho joven, o sea, usted no está escuchando ni a un pastor, ni a un politólogo, ni a un científico. Usted está escuchando a una gente común y corriente como usted, que es lo que está expresando sus opiniones. Así que, gloria a Dios, usted puede diferir, estar de acuerdo, estar en contra. Lo bueno es que compartamos juntos en armonía, gloria al Señor. Eh, Un saludo especial a nuestro hermano Johnny Fragiel en el estudio y a todo el equipo de NTI Radio. Y, gloria al Señor, eh, el miércoles pasado, mis hermanos, no pudimos transmitir por asuntos ajenos a nuestra voluntad. Lo voy a anunciar desde ahora, lo vamos a reponer este sábado. Así que este sábado eh, a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, vamos a estar transmitiendo el programa que debimos hacer el miércoles pasado. Lo haremos el sábado que viene. Así que saque un tiempo, no se lo pierda, eh, espero que haya más personas porque es sábado, eh, la mayoría de gente no trabaja ese día para que usted pueda compartir y gozarse con nosotros, gloria al nombre del Señor eh, Vamos a hacer una oración para comenzar el programa de hoy porque el tema es muy interesante Además de que en esta semana mis hermanos han pasado muchísimas cosas en el mundo de la que hay que hablar, hay que mencionarla Hay que mencionarla, independientemente de la postura que usted tenga hay que mencionarla porque son cosas que impactan a nuestro mundo. Gloria a Dios. Amantísimo Dios y Padre Eterno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendecimos, y exaltamos tu nombre, Espíritu Santo. Te ruego, Dios, que tú hables por medio de mí, que las personas sientan tu presencia, que las personas puedan ser impactadas, mi Dios. Toda la gloria y honra sea para ti, mi Dios. Amén. Bien, mis hermanos. Eh, Recuerden que pueden mandarnos un saludo en la página de NTI Radio. Eh, pueden chatear por el chat eh, de NTI Radio. Hay un icono que lo va a redireccionar al WhatsApp. Usted ahí me puede escribir. También estoy en el Instagram de Mundo C2.0. Ahí me puede buscar y escucharme. Señor, el tema de hoy es un mundo convulsionado. Un mundo convulsionado. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a buscar en el diccionario. Puede ser que haya alguien que no sepa qué significa esta palabra. Entonces, vamos a tratar de ser un poco más didáctico. Convulsionado, aquí en el diccionario de la RAE. Eh, convul convulsionar significa sufrir convulsiones. Vamos a ver aquí. Convulsiones, convulsión. Mira, la palabra convulsión significa... Agitación violenta de agrupaciones políticas o sociales que trastorna la normalidad de la vida colectiva. Una agitación violenta, una convulsión es como, imagínate un terremoto, un movimiento violento, un movimiento repentino que trastorna, que cambia todo, que impacta todo lo que toca. Eso es una convulsión. Man, esa es la idea de una convulsión y vivimos en un mundo convulsionado, un mundo cambiante, un mundo que está en constante transformación, un mundo que va en avance con alguna cosa negativa, con otra cosa positiva. Vamos a la palabra. Eh, vamos a leer primero esta palabra. Gloria a Dios. Eh, vamos a leer donde Pablo nos habla. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, tiene como título, Carácter de los hombres en los postreros días. Dice así Pablo escribiéndole a Timoteo, También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo nos habla del carácter, de la conducta, de la forma de ser de los hombres en los tiempos del fin, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué hablo de esto, mis hermanos? con el tema de un mundo convulsionado. Vamos a mencionar algunas de las cosas, porque desde el 2020 que entró el coronavirus hasta la fecha, el mundo ha dado cambios radicales, uno detrás de otro, uno detrás de otro. El primero vino el COVID, eh, la cuarentena, eh, ¿cómo se dice esta palabra? El encierro, sí, pero... Eh, bueno, no recuerdo ahora mismo el término, no es encierro, ni cuarentena, eh, aislamiento, no, no. había una palabra ahí que se me fue. Pero el punto es, nos encerraron, duramos un tiempo así, todo el mundo con miedo, con una super enfermedad, que van a morir miles de personas. El COVID sigue matando gente todavía, pero ya, eh, ya no se habla tanto de eso, aparte de que ya parece que las vacunas hicieron su trabajo, no. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Pasó eso, luego entró el 2021 con un mundo post-pandemia. El 2021 estuvo marcado por la por el proceso de vacunación masiva. Eh, todavía había gente que seguía muriendo por el COVID, todavía seguía el encierro. Gloria al nombre del Señor. Tuvimos las elecciones en Estados Unidos, Gana Joe Biden, entonces tuvimos el 6 de enero, cuando un grupo de personas, eh, seguidores de Donald Trump, trataron de... O bueno, no trataron, invadieron el capítulo de los Estados Unidos y eso fue un escándalo terrible. Trataron de hacer un, un impeachment a Donald Trump. Eso se quedó ahí. Al final entró Joe Biden eh, con todo el Capitolio militarizado completamente, con muchísima seguridad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hemos visto, gloria a Dios, cómo este eh, gobierno de los Estados Unidos ha estado tratando de revertir muchas de las políticas que Donald Trump llevó a cabo, gloria del señor, mucha gente está a favor, mucha gente está en contra, estamos viendo cómo los Estados Unidos se enfrentan en una guerra ideológica, mis hermanos. O sea, los Estados Unidos ya deberían, ya deberían quitarse el nombre de Estados Unidos, deberían llevarse estados separados, porque es una sociedad totalmente dividida. Hemos visto cómo en el año 2021 los Estados Unidos el tema racial cobró mucha importancia cuando mataron, cuando un policía ahorcó literalmente con la rodilla a un hombre negro. Ahora mismo, no recuerdo el nombre, eso desató una serie de protestas en los Estados Unidos. Y la, la campaña de found the Police o, o Quiten a la Policía empezó y empezaron a quemar edificios, a robar tiendas. Y increíble. O sea, lo que se vio ese año fue tremendo. Gloria al nombre del Señor. Eh, vimos en ese año cómo el mundo fue tratando de salir a la luz luego del 2020. Gloria al Señor. Y el 2021 cierra con tensiones en Europa, porque se estaba viendo como que Rusia tenía pretensiones de invadir Ucrania. Lo decía Estados Unidos, lo decía Europa y estaban los movimientos, eh, Rusia decía que no, que simplemente eran ejercicios militares que estaban haciendo y todas esas cosas. Llega el 2022, están las tensiones todavía, siguen las tensiones, siguen las tensiones, hasta que el 24 de febrero se da esa invasión. Rusia invade Ucrania. Aquí lo que estoy haciendo es un resumen, es eh, para que vean el mundo convulsionado en el que vivimos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, se da esa invasión... Y la cosa, mis hermanos, ahora está peor que nunca. Porque ahora se está hablando hasta de Tercera Guerra Mundial. Literalmente. El primer ministro ruso dijo, inmediatamente cualquier país occidental ataque la península de Crimea. Eso es la guerra. Tercera Guerra Mundial. Literalmente lo dijo. Usted lo puede buscar. Y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, afirmó, vamos a defender cada espacio de la OTAN, y vamos a luchar, aún eso implique tercera guerra mundial. O sea, la retórica belicista está más fuerte que nunca. Yo creo que eh, yo en, ese, en aquel tiempo no había nacido, pero el que es un poco mayor, tal vez todo esto le recuerda un poco lo que fue la Guerra Fría, ese tiempo de esa, esa guerra ideológica y verbal y diplomática entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Que, que Rusia viene siendo el heredero principal o el único heredero realmente de la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética eran más países, el, aquel que lo ha sucedido, digamos así, ha sido Rusia, ¿no? Entonces, ahora como que estamos viendo una segunda parte de ese conflicto y ahora, mis hermanos, el ambiente está muy tenso realmente. Ahora mismo se está dando un congreso extraordinario en Madrid de la OTAN, en donde aparte de los países miembros de la OTAN, está Corea del Sur, Japón, Australia, porque son aliados eh, estratégicos de los Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico, aparte de que ya Suiza y Finlandia van a entrar a la OTAN porque ya Turquía levantó el veto que tenía, hablaron, hicieron acuerdos, ahí negociaron. Ustedes saben que había un problema porque Turquía decía que estos dos países apoyaban a terroristas, un grupo terrorista que, que o sea, un grupo que Turquía considera terrorista, entonces ellos, eh, los suizos y los finlandeses decían que no. Y ellos dijeron, bueno, ok, si tú levantas el velo armamentístico que tiene contra nosotros el veto, eh, te vamos a dejar entrar. Y parece que lo levantaron. Y ¡fup! tenemos otros dos países. Y Finlandia hace frontera terrestre con Rusia. Gloria al Señor. Aparte de eso, estamos viendo también, recordemos, que hay un territorio ruso que no está en la masa eh, del, del país, sino que está eh, apartada, que es Kaliningrado. Eh, para que Rusia pueda conectarse con Kaliningrado por tierra, hay una ruta que pasa por eh, Letonia. Eh, Letonia, si no me fue la memoria, sí. Y Letonia, siguiendo la línea de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, cortó ese camino y Rusia le dice, abran el camino, si no va a haber problema, Letonia dice que no, estamos siguiendo órdenes. Dice hermano, hay situación muy caliente, muy tensa en Europa y en el mundo. O sea, un mundo completamente convulsionado. Aparte de eso, si nosotros atravesamos el Atlántico y nos vamos a los Estados Unidos de América, el viernes pasado eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos abolió eh, la, la, el derecho constitucional que había del de aborto a nivel federal. O sea, no fue que el aborto se prohibió radicalmente, no. Sino que pasó lo siguiente. Ya a nivel federal no hay derecho al aborto. Entonces ahora los estados ya tienen la facilidad de si quieren puedan poner leyes más estrictas o aún prohibir el aborto en su totalidad. Y eso es lo que está pasando. Hay algunos estados que ya están presentando leyes para prohibir el aborto de manera ya sea total o manera parcial mientras que hay otros que lo van a mantener. O sea, ahí vemos la división que tiene ese país. Un sector de la sociedad, del sector más conservador, el sector eh, religioso, no voy a decir cristiano solamente, aunque sabemos que el cristianismo es mayoría en Estados Unidos, pero eh, cualquier grupo religioso, judíos o hasta musulmán, estaría en contra de, del aborto, ¿no? Entonces, ese sector de los Estados Unidos más conservador, además alineado con la religión está de fiesta, mientras que los sectores más liberales o los grupos LGTB y todo eso están tristes por esa situación y estos jueces de la Corte Suprema han dicho que ahora van por el matrimonio homosexual o sea Estados Unidos está completamente dividido, completamente fragmentado completamente en una guerra total a nivel ideológico. Y ese es el mundo, mis hermanos, en el que vivimos hoy en día. Hoy en día. Pero ya la Biblia nos habla de esto. Nos habla del carácter de los hombres en los tiempos postreros. Ya la Biblia nos lo dijo, mis hermanos, hace dos mil años, lo que está aconteciendo hoy en día. Vamos a leer esta otra cita. Eh, Gloria al nombre del Señor. Señor. Pablo. Wow. Yo tenía la cita ahora mismo, pero... ¿Ustedes saben lo que cuando 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 se te borra algo? Justamente la tenía ahora y fue como que ¡fum! Como que Dios me la quitó de la cabeza. Gloria, ¡Gloria al nombre del Señor! Pero bien, mis hermanos, miren. ¡Ah! Sí, ya recuerdo. Ya recuerdo. ¡Gloria al Señor! Aquí está... Aquí mismo, en el mismo segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Dice aquí. Pero los malos hombres y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Esa es la nueva traducción viviente. La reina Valera del 60 dice así. mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, los tiempos, mis hermanos. La Biblia nos dice que irán de mal en peor pero yo quiero decirte que hay una esperanza los hombres los hombres por cuanto han decidido alejarse de Dios seguirán en una vida como es, como está ahora o peor pero hay una esperanza para aquellos que le creen a Dios Mis hermanos, yo no le puedo mentir yo a veces tengo temor yo a veces tengo temor cuando veo tantas noticias negativas, cuando veo que, que las cosas no andan bien, cuando veo eh, eh, lo, lo, lo caliente que está el panorama, eh, la belicosidad en las interacciones que hay entre las naciones más poderosas de la Tierra, las amenazas mutuas. Que Estados Unidos le dice esto a Rusia, Rusia le dice lo otro, China responde, Europa dice esto, Occidente dice esto, el Oriente dice lo otro, o sea, da temor realmente, mis hermanos. No les voy a mentir, pero yo sé en quién, cre en quién he creído. Yo quiero decirles que a pesar del mundo tan convulsionado en el que vivimos, un mundo tan complicado, y eso, mis hermanos, yo no mencioné la economía porque es otra. Recordemos que por todas las sanciones que Europa le ha puesto le, le ha impuesto a Rusia, Rusia ha cortado el suministro de gas y el suministro de energía a Europa. O sea, el invierno viene feo para Europa, pero bien feo. Yo no sé cómo ellos se las van a ingeniar sin el gas ruso, pero está fea la cosa. Aparte de que la inflación en Estados Unidos está en récord, la Reserva Federal subiendo los tipos de interés, o sea, la economía mundial está fuerte, también recordemos que Rusia y Ucrania son dos de los principales productores de alimentos en todo el mundo. Esta guerra en Ucrania está haciendo que lo poco que produce Ucrania y lo mucho que produce Rusia, porque Rusia es un país bastante grande, pero como hay tanta sanción y lo han cerrado tanto las puertas a Rusia, ellos van a pensar en ellos primero y los ucranianos ni se digan porque tienen el me medio país de Ucrania, el este de Ucrania entero. Ya prácticamente Rusia lo tiene conquistado. Entonces, lo que ellos produzcan va a ser para ellos. Ya los países que dependían de todos los alimentos que importaban, que exportaban de, de Ucrania y de Rusia, van a pasar ambos. O sea, estamos viviendo... Una hambruna mundial como nunca se había visto, mis hermanos. O sea, te estoy hablando de guerras, enfermedades, hambrunas, muertes. Son malas noticias. Son noticias terribles. Parece que se soltaron los cuatro jinetes del apocalipsis. En la Biblia habla que en los tiempos finales se iban a desatar cuatro jinetes que son representaciones de calamidades que, ca que caerían sobre la Tierra. Y estos cuatro jinetes representan muerte, enfermedad, hambre, eh, y no recuerdo qué simboliza el cuarto. Eh, muerte, hambre, enfermedad... Eh, bueno, no recuerdo qué significa el cuatro. Déjenme buscarlo aquí. ¿Qué significa? Gloria a Dios por el Internet, señores, que uno puede buscar... ...lo que no se acuerda. Vamos a ver acá. Oh, gloria al Señor. mire, parece que lo soltaron. Ah, miren, el primer jinete... Eh, ...lo hace... ...sobre un caballo blanco... ...que simboliza la conquista. El segundo es rojo y describe la guerra. El tercero es negro y representa el hambre. Y el cuarto es pálido... Con el significado de la muerte. Miren, yo hasta me equivoqué. Pero gloria a Dios por el internet. Que puede corregirnos. Pues bien, mis hermanos. Parece que se desplegaron eso. Y sí. Son noticias, mis hermanos. Que asustan. Que uno se queda, Dios mío. Pero, ¿será que llegó el apocalipsis? ¿Será que todo se perdió? ¿Será que no hay un mañana? Miren. En medio de este panorama tan terrible, en medio de este mundo convulsionado, mis hermanos, hay una esperanza. Hay una esperanza, mis hermanos, y esa esperanza se llama Jesús. Yo no vengo a querer eh, atemorizarte. Todo lo que yo dije, tú lo sabes. Usted ve noticias, usted lee el periódico, usted se mantiene enterado de lo que sucede. Y esos son, yo mencioné los casos generales. Porque en cada uno de nuestros países suceden sus cosas. Aquí en la República Dominicana el pueblo está eh, guapo. En, en la jerga dominicana la palabra guapo eh, significa como airado, molesto. El pueblo dominicano está molesto con este gobierno. Todo está muy caro, eh, la gente está pasando mucha necesidad, hay pocos empleos, la delincuencia está por las nubes. Y asimismo, en Latinoamérica hay sus problemas... Eh, en África y sus problemas y en todo el mundo o sea, parece mis hermanos que todo se está desmoronando parece que todo se está cayendo a pique parece que, que, que no hay solución, como que ya se perdió todo que hay que rendirse pues no no hay una esperanza mis hermanos, miren yo le voy a dar la solución a todos los problemas del mundo ahora mismo Atención, Joe Biden. Atención, Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Atención, Vladimir Putin. Le tengo la solución a todos sus problemas. Y al que me escucha también, que no es ninguna de esa gente. Le tengo la solución. Humillarse delante de Dios. Reconocer que solo Dios puede cambiar esto, señores. Porque es que el problema... Miren, recuerden la primera cita que leí, carácter de los hombres en los posteriores días. Señores, nos, el problema somos nosotros, los seres humanos. Bueno, claro, evidentemente, porque el problema no son los perros ni los gatos. A lo que me refiero es, señores, esto no se va a resolver con diplomacia, ni con mejor educación. Gloria a Dios por la diplomacia, gloria a Dios por la educación. Hay que educarse, hay que estudiar. Pero el problema está, mis hermanos, en el corazón del hombre, en nuestra naturaleza desviada, en nuestra naturaleza caída. Es que el ser humano, por naturaleza, está inclinado al mal. El mundo está como está, mis hermanos. Hay muchísimas formas de explicarlo. Yo no soy el más indicado. Usted puede verse por ahí politólogos, historiadores, filósofos, neurocientíficos, que le pueden dar una explicación detallada de por qué pasa lo que pasa. Gloria a Dios por ello. Pero la raíz primigenia de todos los problemas que hay sobre la faz de la Tierra están en la naturaleza del hombre. Cuando digo el hombre, me refiero al ser humano. Vamos a decir ser humano porque hay gente que, que se sienten excluidas si tú usas hombre solamente. El problema está en la naturaleza del ser humano. Que el ser humano... Tiene una naturaleza que está inclinada hacia el mal, hacia el pecado. Y por cuanto el ser humano tiene esta naturaleza, entonces hace lo que está mal. Hace lo incorrecto, hace lo que Dios no le agrada. Si el ser humano se acerca a Dios, si nosotros quedamos en cuenta que estamos mal, porque es que somos muy arrogantes también, no tenemos humildad. Si nosotros decimos, mira, tenemos un problema, nuestra naturaleza está corrompida, está pervertida, está desviada. Nos y si nos humilláramos delante de Dios y le rogamos al Todopoderoso que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra conciencia. Dice, hermano, el mundo fuera otro. El mundo fuera otro. Porque, ¿Por qué suceden las guerras? Por la ambición. Óyeme. La misma causa. Por la que un atracador, un ladrón, sale a robar, sale a atracar. Es la misma razón por la que un país invade a otro. Es una guerra por ambición, porque el atracador ve eh, que tú tienes mucho dinero, que tú tienes una cadenita bonita, unos tenis bonito, y se llena de ambición. Dice, guau, wow, si yo lo quiero. Y te lo quita. Dios te libre. Entonces, así mismo, hay un país poderoso que dice, oye, pero tal paísito en África tiene petróleo. Tiene, co tiene cobre, tiene recursos naturales, tiene esto, eh, vamos a inventar una película y vamos a decir que ellos tienen bombas nucleares o vamos a decir que ellos hicieron eso y vamos a invadirlos y vamos a tomar los recursos de ellos. La ambición, la ambición. Si nosotros tuviéramos Dios en el corazón, supiéramos que la Biblia dice no codiciarás los bienes de tu hermano, y le, si le pidiéramos al Espíritu Santo que habitara dentro de nosotros, nos quita eso. Porque Dios, ¿usted sabe por qué la gente odia a Dios? Mucha gente aborrece a Dios y la Biblia. Porque Dios señala nuestro pecado. Y hay personas que al ser señaladas lo ven como se sienten mal porque no admiten su falta y no quieren dejarla. Dice la Biblia y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El que está en tinieblas y ama hacer la maldad no quiere que la luz llegue a su vida porque la luz expone sus obras. Entonces la Biblia, que es la palabra de Dios, expone la maldad del hombre y a gente que no quiere dejar su pecado. Se siente mal y por eso aborrecen a Dios y a la palabra y a los cristianos. Los detestan por eso. Es importante que nosotros reconozcamos, mis hermanos, nuestros problemas internos. Que reconozcamos de una vez por todas que estamos mal. Miren, el primer paso para usted cambiar es reconocer que usted está mal. Si usted persiste en su orgullo, yo no estoy mal yo no tengo errores, yo no hago nada malo, yo esto, yo lo otro. Si usted persiste en esa actitud y no cambia, usted nunca va a poder cambiar. Nunca las cosas van a mejorar. Nunca. Y los líderes que están gobernando, Vladimir Putin, Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Justin Trudeau, y todas esas personas que gobiernan, son seres humanos al igual que usted y que yo. Bendito es el nombre de Jesús, que tienen problemas en su corazón y no quieren, se resisten a entregarle ese problema a Dios. Se resisten a eso. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Dios te hace un llamado. Tú que me escuchas, Dios te hace un llamado. Y te dice, no te resistas a mí. No te resistas a Dios. Óyeme, no te resistas. Dios toca tu puerta. Dios toca tu puerta. La puerta de tu corazón para cambiarte. Entonces, como decía, Dios señala tu pecado para cambiarte, para transformarte, para renovarte. No es por mal, es para que tú seas mejor persona, para que tú seas para el quitarte lo malo que tú tienes, lo que no sirve de ti y transformarte. Bendito sea el nombre de Jesús. Él busca transformarte. Él busca cambiarte. Esa, mis hermanos, es la causa de los problemas en el mundo. El corazón del hombre. El corazón del hombre. Los problemas no son, no es falta de educación y claro, hay que fomentar la educación. Los problemas no es la pobreza y claro, hay que combatir la pobreza. Los problemas no son la desigualdad y claro que sí, hay que combatir la desigualdad. Pero aunque se acabe la desigualdad, aunque se acabe la pobreza, aunque se acaben todas esas cosas, si el hombre no acepta la ayuda de Dios, el mundo va a seguir mal. Mis hermanos, la misma pobreza es por causa de, de la maldad humana, de la naturaleza humana, porque hay recursos para todo el mundo. Ahora, también hay gente que... que no es el caso de todo el mundo, pero hay muchísimas personas que pudieran hacer algo para mejorar su situación y no lo hacen tampoco. No digo que sea el caso de todo el mundo. Hay personas que lamentablemente eh, se encuentran bajo unas circunstancias y en un contexto que es prácticamente imposible salir. En el sentido de, de en cuanto a lo material, eh, hablando ya de escalar en la pirámide social, ¿no? Entonces, mis hermanos, la causa del mundo convulsionado en el cual vivimos es la naturaleza caída de nosotros. Y la única manera de transformar, de cambiar esta naturaleza caída es por medio al Espíritu Santo de Dios. Vamos a buscar la Palabra. Vamos a buscar en el libro de los Romanos, capítulo 12. Dice aquí, eh, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, o sea, a este siglo, es a, esta, a este sistema, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros necesitamos un cambio de conciencia. Un cambio de conciencia, mis hermanos, es lo que necesitamos. Un cambio de conciencia. Y este cambio de conciencia viene, como dije, cuando abrimos el corazón a Jesús, admitimos que estamos en falta, reconocemos que estamos mal, ¿Mm? Y el Espíritu Santo, una vez el hombre acepte la corrección de Dios, va a empezar a cambiarnos. Me dicen aquí, saludos. Soy Gina desde la Independencia, tu fiel oyente. Amén, hermana Gina. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias por ese apoyo continuo y constante. Gloria al Señor. Dice, hermanos, entonces, el mundo está convulsionado. Pero quiero recordarte dos cosas. Primero. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Y segundo, la única manera que nosotros podamos cambiar, señores, no es con políticos, no es con políticas públicas, no es con un cambio de gobierno, no es con, con una policía que trabaje más. Miren, gloria a Dios por un gobierno bueno, gloria a Dios por una policía eficiente. Miren, todo eso está bien, yo lo apoyo. Que se invierta en una buena policía, que se invierta en seguridad, que se invierte en educación. Todo eso es necesario. Pero, mis hermanos, si no vamos a la raíz del problema y no quedamos en los efectos, jamás vamos a solucionar nada. Y la raíz del problema es que el hombre está rebelado contra Dios. El hombre está en rebelión. El ser humano está revelado, está alejado de Dios. Persistimos en el pecado persistimos en el mal. Vivimos un mundo de mentiras. Hemos querido eh, 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 normalizar la mentira. Y eso no está bien. Eso no está bien porque es una mentira del diablo que una criatura en el vientre de una madre no es un ser humano. Eso es mentira. Eso es mentira. Usted puede ser quien sea, pero todos sabemos que que lo que una madre tiene en su vientre es un ser vivo, un ser humano, porque todos pasamos por ahí. Porque yo no nací con 23 años. 23 años atrás yo estuve en el vientre de mi madre. Y mi mamá me estuvo me, me tuvo en su vientre nueve meses. Y aquí estoy yo. Y al igual usted. Eso es una mentira. Es mentira que para resolver los problemas hay que hacer una guerra. No. Es mentira que que el amor no existe. Mentira. Mentira del diablo. Y es hora, mis hermanos, de, 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 de buscar la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos. Como dije, los políticos no van a resolver problemas. No te fanatice con un líder político. Un político puede estar preparado, capacitado. Puede tener las herramientas, las habilidades, las capacidades de gobernar. Puede ser una persona que tenga buenas intenciones. Pero un hombre no va a resolver los problemas que solo Dios puede solucionar. Y tal vez muchos dirán, pero, Ricardo, ¿y por qué entonces ese Dios, el cual tú predicas, simplemente no resuelve los problemas y punto? No lo hace, si hay alguien que piensa así, por el hecho de que el hombre no le pide ayuda. ¿Cómo Dios lo va a hacer si el hombre persiste en su arrogancia, en su altivez? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, invoca es invocado, yo descenderé de los cielos y sanaré su tierra. Estoy parafraseando la Biblia. Dice Dios. Si el hombre se humillase, humillarse delante de Dios es reconocer su deidad, su poder. Es pedirle su ayuda. Si hiciéramos eso, mis hermanos, por Dios. Es el Dios Todopoderoso, Eterno, el Arquitecto del Universo el hacedor de todas las cosas, la causa incausada, el primer motor el alfa y omega el principio el fin, el que tiene el dominio de todo, que sobrepasa el espacio el tiempo, la materia que está más allá más allá de todo el anciano de días, como describe la Biblia anciano de días señores tenemos una ayuda tan grande, accesible y la despreciamos ¿Qué, ¿Qué clase de necedad es eso? Usted se está dando cuenta. Es como que usted pretenda levantar, usted solo, eh, unas pesas, no sé, de, de 500 libras. Eh, cuando al frente de usted hay una persona con la fuerza física suficiente como para levantarlo. Y usted sabe que usted no puede, pero usted se empeña en su orgullo en hacerlo. Eso no funciona así. Eso no debe ser así, mis hermanos. Humanidad que me escucha. Vivimos en un mundo convulsionado. En lo político. En lo social. En lo económico. Y yo sé que... Usted quisiera ver una solución a los problemas del mundo. Y a los problemas de su vida personal usted quisiera mis hermanos resolverlo pues yo les tengo la solución yo les tengo la solución y no es un buen tra no es un trabajo no es un trabajo es Dios así que acérquese a él gloria al Señor mis hermanos, me acaban de mandar una noticia, eh, vamos a leerla acá, para los que les gusta el fútbol, vamos a hacer un pequeño paréntesis, dicen acá, República Dominicana está a punto de hacer historia, está derrotando a Jamaica 1 a 0 en el premundial de fútbol sub-20, gloria a Dios, qué alegría, eh, así que a los fanáticos del fútbol, y bueno, a todos los dominicanos en general, porque ciertamente yo no sé mucho de ese deporte pero es mi país, no entonces estamos derrotando a Jamaica 1 a 0 en el premundial de fútbol sub 20, o sea que si ganamos eh, nos acercamos más a la posibilidad de poder clasificar a un mundial, no es que si ganamos este juego vamos a clasificar, pero de ganarlo estaríamos más cerca de la posibilidad de clasificar al mundial de fútbol por primera vez en la historia Gloria a Dios. Así que el deporte del fútbol se está desarrollando en, ese, en este país. Y verdaderamente eso es una muy buena información. Así que mis hermanos, eh, no pierda la esperanza. Jesucristo es la solución. Definitivamente. Jesucristo es la solución a todos los problemas que embargan y agobian a esta sociedad de este mundo actual. Es Jesús la solución. No lo desprecie, amigo mío. Él te está llamando. Él te está llamando. Las cosas van a seguir peor, mis hermanos. La situación en Europa no, no pinta de mejorar en, en lo inmediato. O sea, estamos hablando que se ha mencionado varias veces Tercera Guerra Mundial. Dios no lo quiera, porque ciertamente un conflicto de esa magnitud... Eh, es inimaginable el grado de destrucción tan grande que implicaría un conflicto de esa magnitud. Si la Segunda Guerra Mundial fue mortal, imagínense una tercera, hoy en día, con la potencia nuclear que tienen Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, China, Israel, entre otros. Entonces, mis hermanos, Necesitamos reconocer que sin Dios las cosas nunca van a mejorar. Tú que me escuchas, te invito a que medites en esta palabra. Medita en esta palabra. Siéntate en tu habitación. Clama a Dios. Él está disp disponible para aquellos que, se, que, que lo quieren porque señores, Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él Dios está esperando que nos acerquemos a Él no lo despreciemos más no le sigamos dando la espalda no lo ignoremos más Él es la solución Jesucristo es la solución y tú que estás pasando por momentos difíciles te reitero no pierdas la esperanza. Mira, tú eres valioso, tú eres especial, tú eres importante. Dios es tan importan Tú eres tan importante para Dios que Él permitió que tú escuches este programa el día de hoy para que tú entiendas que verdaderamente tú le importas. Eres especial para Él. Él te anhela. Él te anhela profundamente. No lo dejes esperando. Cristo viene, mis hermanos. La Biblia anuncia el regreso de Jesús. La Biblia anuncia que los días del regreso del Hijo del Hombre serían como, como los días de Noé. Las personas bebían, comían, se daban en casamiento. Pero de repente vino el diluvio y se los tragó a todos. Y lo que, está, lo que estamos viviendo en la humanidad... Eh, es el indicio de ese gran acontecimiento. Es el indicio de que verdaderamente esa promesa se va a cumplir. Es el indicio de que necesitamos seriamente reflexionar. No podemos, señores, seguir viviendo la vida como, 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 como les digo, o sea, sin propósito, sin un norte, sin un destino. Vivirla por vivirla, no. Estamos aquí por un propósito. Estamos aquí y con y por nuestras acciones seremos juzgados. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? mediten en eso. Tú no estás aquí para hacer dinero, para ser profesional. Gloria a Dios por, el, por la profesión tuya, por el trabajo, por que tú hagas dinero, por que viajes. Eso es importante. Yo lo hago. Yo lo hago. Pero al final, mi vida, o sea, el fin de mi vida no es ese. Yo sé que hay algo más. Yo sé que hay un propósito mayor. Yo sé que, que, que pronto llegará el día en el que yo estaré frente a Dios y seré juzgado por Él conforme a mis actos. Y espero que Dios tenga misericordia de mí. Porque ese será un día eh, glorioso para unos. Para otros será un día de terror y pánico. Por cuanto despreciaron a Dios siempre, no seas no seas uno de esos. Dios bendiga a mi hermana Clarinet, que se acaba de conectar, gloria al Señor. Estamos hablando con el tema de un mundo convulsionado. Pero quiero decirte eso realmente no seas tú de aquellos que en aquel día tengan miedo delante de la presencia de Dios. La única esperanza, mis hermanos, la única esperanza, e insisto y lo repito de nuevo, la única esperanza es Dios, mis hermanos. Las personas andan desesperadas, no lo ven, no, no lo notan, no, no lo perciben. La desesperación, el pánico, el miedo atroz que las personas tienen cuando prenden el televisor, ven una mala noticia, ven una guerra acá, ven un conflicto allá ven una enfermedad, o sea, no se dan cuenta que literalmente la civilización se está desmoronando ante nuestros ojos. Esas instituciones en las que tanto confiábamos, esos, esa seguridad que nos brindaba el gobierno, esa seguridad que nos brindaba, gloria a Dios, el Estado, esa seguridad que nos brindaba nuestros líderes, ya no es más. O sea, ya no la tenemos. Hemos perdido todo eso porque nos hemos dado cuenta que las promesas de por lo menos en este lado del mundo, en Occidente, las promesas de, de las democracias liberales, de que habrá justicia para todos, habrá igualdad para todos, de que podremos alcanzar un estado de bienestar, no son ciertas. De que hay personas que carecen de los bienes fundamentales, de que aún en los Estados Unidos, la nación más rica en toda la historia, hay gente, señores, pasando necesidad, gente pobre. Si no vean cómo está California ahora mismo una ciudad de ensueño para muchas personas en donde hay gente viviendo en la calle o cómo está Filadelfia que tiene territorios de personas que están completamente drogadas un lugar no recuerdo el nombre ahora mismo en donde hay personas drogadas, no una ni dos muchas personas la única esperanza es Dios mis hermanos quiero que lo entiendan bien el mundo está cayéndose a pedazos. Todo está mal. La única esperanza es Jesús. Solamente Cristo es la esperanza, gloria a Dios, que nos puede sacar de este mar de sufrimiento y dolor en el cual nos estamos ahogando. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la única esperanza. Él es la esperanza. No un político, no un líder, no Joe Biden ni Donald Trump. No, Vladimir Putin, ni Xi Jinping, ni Emmanuel Macron, ni ninguno de esos líderes, ni la ONU, nadie de esos. Es Jesucristo la esperanza. Es humillarnos delante de Dios lo que necesitamos. Gloria al nombre del Señor. Así que antes de irme, quiero que te quedes con esta palabra. Que en el mundo convulsionado en el que vivimos, la única esperanza es Jesús. Sé que las cosas que comenté realmente son cosas que entristecen. Todas estas noticias negativas que estamos siendo bombardeadas. El, el, el edificio o la civilización que la humanidad ha construido, eh, o al menos Occidente, la civilización que Occidente ha levantado en los últimos 300 años se está desquebrajando, desmoronando, destruyendo poco a poco. Bendito sea el nombre de Jesús. Y un gobierno, mis hermanos, no va a traer la solución. Recientemente se reunieron en Alemania los líderes del G7, o sea, las siete naciones más poderosas del mundo, Estados Unidos, Francia, Canadá, Inglaterra, Alemania, eh, Japón, y, oh Dios, no recuerdo el otro país, déjame ver, y hablaron, eh, voy a decir ahora cuáles son esos países, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos. Ah, y la Unión Europea como un agente más. Mis hermanos, ellos se reunieron allá en Alemania. Hablaron, ahora mismo están en la OTAN hablando, porque eso es lo que hacen ellos. Hablar, firmar tratados, acuerdos, que el derecho internacional, que vamos, que estamos pensando en las personas más necesitadas, que estamos gobernando en el eh, para el mundo, para el pueblo, pero mis hermanos, no. No van a resolver absolutamente nada. La solución es Jesucristo. Jesucristo. Amén. Entonces, quiero hacer una oración antes de cerrar. Eh, para las personas que nos escuchan, ya sea en la radio o aquí en Instagram, aunque aquí en Instagram hay una sola persona que yo sé que es cristiana, pero para las personas que están ahí en la radio eh, y no son cristianas y están desesperados, tienen miedo, no encuentran solución a sus problemas, eh, le invito a que haga esta oración. Si usted quiere que Jesús se haga dueño de su vida, si usted quisiera conocer a Dios, le invito a que repita esta oración conmigo. Humíllese delante de Dios. Ábrele su corazón. Acérquese a Él. Eres la única solución. Gloria al Señor. Vamos a orar. Repita después de mí si usted quiere que Jesús tome control de su vida. Señor Jesús, yo confieso que he pecado en contra tuya. Confieso que he violado tus mandamientos, pero hoy me arrepiento. Yo te confieso como mi único Salvador y Señor. Te ruego, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. A partir de hoy, yo quiero que tú seas mi padre y yo quiero ser tu hijo. Ayúdame a mantenerme firme hoy hasta el día de mi muerte o hasta que tú regreses. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharme, por conectarse. Recuerden seguirme en las redes sociales como MundoC2.0 en Instagram. Eh, también tengo una cuenta de TikTok en donde subo reflexiones cada cierto tiempo. Me pueden buscar a sí mismo Ricardo de la Cruz, rayita abajo. Eh, ahí estoy. También pueden buscarnos como NTI Radio Latinoamérica en YouTube, Facebook, Instagram. También estamos en Twitch como NTI Radio Latinoamérica. Recuerden que nos veremos el programa, siempre lo hacemos los miércoles a las 8 de la noche. Eh, así que el próximo miércoles vamos a tener el programa normal, pero como no pudimos transmitir el miércoles pasado, vamos a reponerlo este sábado. Así que este sábado a las 3 de la tarde, hora dominicana, vamos a estar conectados por este mismo medio, conversando, hablando la palabra de Dios y discutiendo los temas de actualidad. Así que los invito a cada uno de ustedes este sábado a las 3 de la tarde donde será un programa genial fantástico y super cool como siempre, así que se despide Ricardo de la Cruz su amigo y hermano dominicano 100% de pura cepa siempre me preguntan la nacionalidad no soy colombiano, no soy venezolano soy dominicano, aunque como digo soy latino también, así que tengo un poco de cada lugar amén, así que nada nos veremos este sábado que Dios los bendiga a todos y adiós